0: Välkomna, välkomna, välkomna! God kväll. God kväll. Vi är live. Hur mår ni?
1: Bra. Ja.
0: Nej, men Jag mår bra. Det är snöigt och det var Oscar i natt också. Så att, eh, jag vaknade lite men det kanske inte alla gjorde. Um... Det är fantastiskt
2: med mig, Martin. Ja,
0: bra. <laughs> <laughs> har du Becka med?
1: Ja. Så, ja. Vi, vi kan ju också nämna för de som tittar att vi har matchat med, med kapsar här. Så att, mm. Ja. Det är okay.
2: Vi pratade inte innan heller.
0: Nej, faktiskt inte. Eh, är <laughs> <laughs> ja, men Varmt välkomna allihopa. Vi kör live som vanligt i Facebookgruppen. Vi pushar ut det på Spotify efteråt. Eh, tack till alla som är med och kollar. Tack till alla som är med och hjälper till ekonomiskt. Och ni som är med i gruppen, är eh, bara hoppa in och kör kommentarer. För vi kör live och vi kommer se era kommentarer, frågor eller påstående som ni kan reagera på när vi kör våra grejer i studion. så Rock'n'roll, uh, det blev ju sista racet igår och uh, det blir ju sista racepodden vi kommer att köra för i år i alla fall. Hur känns det?
1: Så det sitter ju lite bitigt. Vad ska man göra med sina måndagar nu? <laughs>
2: Exakt. Sina söndagar kanske, jag vet. Nej men det är, det är väl som alltid, det är skönt att säsongen är över på ett sätt. För nu är det klart, nu vet vi hur det slutade liksom. Men samtidigt så, så kanske det blir lite tomt, synnerhet sen som kommer därefter liksom. Mm. Det, det här markerar ju också slutet, alltså för den mesta motorsporten, så det finns ju liksom inte så mycket att ersätta det med om man säger så heller Så nu mm. är det
0: officiellt lågsäsong liksom.
1: Det finns väl lite annan sport man kan kolla på men gillar man bara motorsport så är det ju mm.
0: Äh, mm. Ja, precis Jag ska dra upp det lite, jag har lite mm. saker som vi kan ska kolla, kolla lite på men, uh, Nej, det var lite modigt. Uh, jag tycker det var ännu mer vemodet att se Vettel sluta men det ska gå han in lite på. Det var mm. till och med så på stort så att TV4 i morse rapporterade på nyhetsmorgonen att Vettel slutade köra Formel 1. Det tycker jag var lite stort. Och det var bara där reportagen. Det rapporterade liksom ingenting om mästerskap eller någonting utan det var bara det att Vettel slutade köra. Jag vet det. Mm. Fint. Intressant. Men det är lite kul
1: när så här gammal media plockar upp också.
0: Ja. Faktiskt. Inte bara nymedia som vi. Intressant
2: valet av nyhetsrapportering <laughs> måste jag ändå säga. Härifrån.
0: Ja, det var ingen annan motorsport. De nämnde inte ens Kåsan, för den var ju i helgen också. Mm. Ska Va, vad ska vi prata om idag? Ja, exakt. Eh, bra. Eh, vi ska köra lite BMN som vi alltid brukar göra. Ett BMN som eh, jag plockade. det ska bli om superlicens sen kommer vi gå igenom lite svenska spaningar alltså vi kör lite andra motorsportspaningar och snackar lite om vad som hänt i motorsportvärlden utöver 1. Eh, bara liksom headlines, och sen så absolut Abu Dhabi GP eh, så vi har lite som vanligt som vi brukar dela ut flaggor, grön flagg, gul flagg röd flagg i ja. Eh, oh, ni fattar syftet med dem, eh, grön flagg är bra, gul, medium, rött sen har vi aldrig delat ut en svart flagg tror jag, heller. men det kan vi göra om det är någon som verkligen ska bort från gridden. Men eh, jag kanske ska börja och dra New cabinet. Ska jag det? Så vi har lite... Yes. lite. Det dök upp. Eh, new dök upp faktiskt för att vi hade eh, idag, om jag minns rätt, fick vi den final gridden, alltså den slutgiltiga griden inför 2023. Vilka som ska köra. Um, och det berodde på att vi hade en förare i gridden som skulle in till gridden 2023 som eh, inte riktigt än hade fått klart sin superlicens förrän nu, typ i helgen. Det var Logan Sershant. Sershant. Sershant? sergeant, 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 Sershant. Mm. Tack så mycket. Logan i alla fall. Eh, han förklarte sin superlicens. Och då tänkte jag att vi drar upp lite. Vad är en superlicens och vad är det som det krävs för att kunna köra i Formel 1? För att de kunde ju inte, kom, de kom ju inte, kunde ju inte signa honom förrän. Eh, eller gå ut med det förrän. Det var därför var så sent med Williamsplatsen. I alla fall. En superlicens eh, består av sex stycken komponenter. Jag ska försöka dra dem. Det är engelska. Häng med. A minimum age of 18 at the start of the first Formula 1 Grand Prix also competition. Nummer två. An existing holder of an internal grade A competition license. Och grade A, det kan vi spekulera lite om. Det har inte jag 100% koll på. Men jag tror det är från Formel 2 och Formel 3. Uh, nummer tre. holder of a valid driving license. Uh, vilket den är också ganska ny. För att det hade inte Max Verstappen när han började köra. Jag tror det var 16. 17, 16. När han körde Formel 1. Så att uh, han hade inte körkort. Uh, nummer fyra är passing of an FIA Thor theory test on knowledge of the FIA Formula 1 sporting codes and regulations when applying for the first time. Så man måste passera uh, ett test. Nummer fem. Completed at least 80% of each of two full seasons of any of the single-seater championships reported in supplement one of the regulations. Ja, du måste köra en under serie kan man säga. Nummer sex. Uh, accumulated at least 40 points over the previous three seasons in any combination of the championship reported in supplement one of the regulations. Så so, du måste ha fått visst antal poäng under av uh, nedanstående serie till formulet. Super jag... super
2: poängen är ju superintressanta.
0: Mm. Vad menar du då? Jag tänkte that...
2: Nej, men tävlar du i till exempel vid ett Supercars i Australien så får du superlicenspoäng, tävlar du i Deutsche Torenwagen Championship, jag vågar inte uttala allting så där rätt, så får du superlicenspoäng, kör du Le Mans får du superlicenspoäng, kör du Indycar för du superlicenspoäng, om du till placerar dig tillräckligt bra kör i NASCAR så får du också det. Mm. Så det är, det är väldigt många serier, även om du kör eh, världsmästerskapen i karting så får du också superlicenspoäng. Mm. Så det är inte bara Formel 1, Formel 2, Formel 3, Formel 4 liksom de där.
0: Ja, det finns många vägar till Formel 1. Många vägar till Rom. Om man säger så. Ja,
2: jo, men du måste ju fortfarande köra någon av eh, de sanktionerade single-seater-serierna, eh, såklart. Men, eh, Exakt. men poängen kan du ju samla ihop lite här och liksom. Mm.
0: Um. Så det är väl typ så det ser ut och det krävde liksom en, Någonting som måste gå igenom Och det var därför det tog en, en tid med Logan För att han började få in de sista poängen Av underliggande serien innan de kunde liksom gå ut med De hade säkert någonting signat och klart eh, att, eh, Så fort du har poängen klara Vilket han behövde från sista reset, Så kommer du kunna hoppa in i Williams
2: Ja du får ju inte poängen För säsongen är över
0: ah, Ja, det... oh, okej okay. Det är så det funkar ah. yes. De läggs inte på kontot först. Ja, ah. Saken är klar Uh, nej, men det är väl det, om ett nytt ämne. Ni får ju hoppa in och uh, kommentera och fråga om det är någonting som är lite oklart kring det. Och just om lågorna så Det
2: är mycket som är oklart kring det där. <laughs> <laughs> ja, det är det.
0: Men vi, vi ska inte ägna hela podden. Men har vi koll på
1: om det är någonting? Att man liksom, för att, om jag förstår det rätt, så det finns ju säkert de som uppfyller kraven just nu baserat på att de har nog med poäng och liksom... Har allt som behövs. Men det här liksom, teoretiska testet som man ska ta det. Är det liksom tar man bara det ifall det är en F1-sit liksom, på väg eller kan man ta det när som helst när man har uppfyllt de andra kraven?
0: Det var en jättebra fråga. Det vet jag faktiskt inte. Nej. Jag vill bara spekulera om att det gör man. När man har en körningstyrning på gång i formet. Jag, säga. jag.
2: Det, är, det är klart att du har en superlicens redo som är uttagen och sådär. Så, um, så kan du få en styrning när det finns en möjlighet. Hilkeberg mm. till exempel som hoppar in och täckte för fettel. Kan det? det? Mm -hmm. de Vries som hoppar in och täckte för någon på, Mon på, på Monssa.
0: Mm. Hade
2: de inte haft superlicens då, då har du sagt: Okej, okay, men då får vi ta nästa person som vi kan hitta.
0: Får jag bara avbryta dig med en Varför vet du att det var just Hylkenberg som täckte upp för Vettel på ett, på ett race?
2: Ehm, för att jag sa
0: fel i podden och så gick ja. jag tillbaka och tittade ehm,
2: okay. kritiserade och kritiserade dig
1: själv och, och, och att du hade fel på quizet tidigare veckan också?
2: Nej, det var... Det var nej, det har inte med det att göra. <laughs> okay. var, 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 den, var den frågan på samma sak, verkligen?
1: Ja. Det var vilken förare som täckte för Vettel i början av säsongen.
0: Mm. I'm pee in your seat.
2: Ja, ja men exakt Men det hade ingen koll på att han hade sagt det Okej
0: ah, okej okay, okay. um. ja, Precis det var det vi äh. Ska jag göra lite reklam för det Ja. Jag byter ämne Förlåt att jag stilla show här Jonas Men vi var ju jag på var det? Äh, okay, bra. Vi var ju på ett quiz äh, på Kappa Bar äh, Som också du har på din tröja Jonas mm. um, Nej där ja, exakt. <laughs> <laughs> Och, äh, Nej men vi det, Glada i en kom vi dit och tänkte att nu blir jag för ett check. Det här kommer ju bli jobbigt. För att det är folk som säger åt oss i entrén att ni kommer ju placera placeras högt. Så det fanns ju någon slags rummet av förväntningar.
2: Jag sa till dig, Martin, att nu vinner vi det här.
0: Ja, det sa du. Det mm. gjorde vi inte. Mm. Äh, Vänna, alltså,
2: det räckte inte riktigt.
0: Ja, alltså vi kom ju delad andra plats. Blev väl.
1: Det var tre lag på 17 poäng. Mm. Tre lag på 16. Och ett lag bart
0: Just det, precis. Så, så vi vann emot... Uh, andra plats. Alla andra
2: förutom de som vi var på delad plats med. Och exakt. Och, Fast ni var
1: närmast på utslagsfrågan där. Så ni, ni var ju rent tekniskt sett andra plats.
0: Uh, ah, det det här är är en information
2: exakt. som du inte behöver ge mig, Rebecka. Det är bara att säga <laughs> det.
0: <jag vann> <laughs> Nej, men Petter Bristav med F1 för podden tog ju första placeringen framför oss. Ja, det uh, det så jag, hats fel. off till dem. Det var ju snyggt. Uh, dock vill jag... Jag ska leka lite Russell. Uh, vi var ju två stycken som gjorde uh, satsningen i vårt team. De var väl fem <gör> eller sex. Så om vi slår ut antal poäng per person och vi räknar då kunskaper per person så, så vinner vi för att vi tog ju var, typ åtta poäng. Nej, ja, ungefär lite mer poäng per person. Så om vi hade kunnat rekrytera in hade större budget och kunde rekrytera in fyra pers till i vårt team då hade vi absolut vunnit med 20 poäng Om vi räknar antal poäng per person Men om vi Så räknar att...
2: antalet tittade år På f tillsammans För det här gänget de började titta på f för två-tre år sedan Och jag har tittat sedan 95
0: uh -huh.
2: Så jag har ju mer erfarenhet i åren Vad de har tillsammans <laughs> Ja just det <laughs> <laughs> Ja tänkte inte på det <laughs> <laughs> Nej inte heller
0: Nej det var mycket det var ju mycket nutitsfrågor Ja det var ju um...
2: nästan om den här säsongen mm. Och eh, jättebra quiz, vecka. Det var svårt
0: Ja, det var ja, ja. <laughs> Nästa gång det är quiz där så ska alla komma dit Det var kul. Um... Nej men det var kul, det var rätt mm. jättekul uh, Man lär men... sig saker också Ja, absolut. Absolut. Mm. absolut Så nu vet det ni var... att
1: det var vettelig ersättelse av Hulkenberg där som tog första resan.
0: Ja, ah, jag var säker på att det var någon annan <laughs> människa Ja, ah, så kan det gå <laughs> Grattis till Petter och gänget um, Åter till, eh, till vår agenda va Mm. Uh, jag tror att vi har snackat uh, färdigt om Superlicens och sånt där mm -hmm. Och jag tror att vi ska hoppa in lite på uh, spaningar Race-spaningar mm. uh, Jag har bara två saker Att ta upp uh, Jo, Formel 1 lägger jag av nu, eller nu uh, Och då finns ju typ Ett stort race, men vetligen Eller enligt min åsikt i Dakar i januari uh, Där kör Mattias Ekström i år För Audi-teamet Han kör en hybrid, uh, hybridmaskin så att ja, den räknas som el. För att man laddar den bara under tankningstillfällena. Men ja, de kör typ på el. Den, det är ingen det är ingen förbränningsmotor igång på sträckan i alla fall. Um, och, och, och tack för tack för kommentaren. Uh, I alla fall så kommer Mattias Ekström köra Dakar. Vi, kom, jag, vi kommer följa honom. Det finns en Facebook-grupp som heter Rally Raid Sweden. Uh, så hoppa in där. Och uh, kolla om ni vill haka på Dakar. Det är Aspalt. Um, det är i alla fall någonting jag följa med nu under januari månad när det är som lagst och alla Det finns inte ens några att snacka om. All CDC är över för alla är satta liksom i formuläret. Um, så det kommer vi kunna följa i januari. Och sen så finns det också. Um, äh men det som kördes nu. Um, det var ju Kåsan, novemberkåsan. Jag håller lite koll på två jul Det är väl det enda som jag håller koll på utöver F1. Um, så att Kåsan kördes Och det var ju asbalt Och det var verkligen jag vet inte om Ni eller sitt generationen som har vuxit upp med det uh, Sudden var ju med där och gjorde en asbra förklaring Om, om uh, saker Och det var på riktigt liksom Kåsan var ett YouTube bad i år det var, Allting var Det var otroligt kul att se <laughs> jag, jag kollade live faktiskt, de har en sändning som kostade 200 kronor Så jag köpte den uh, Och kollade live och det var bara gytja, gytja Och uh, otroligt underhållande Så att man ska inte underskatta Kåsan på tv Anyways, eh, tillbaka till Formel 8, va? Jag tror jag har dragit The Topic så ska vi hoppa in på Abu Dhabis.
2: Ja, ja lite svenska mm. spanningar också. Ja, kör, kör. Med tanke på att jag kommenterade SM till Vitell igår. Ah, så. <laughs>
1: som vi planerat exakt samtidigt som FN-säsongfinalen. Ja. Mm,
2: <laughs> ja, men det där det, det får du lägga på Niklas. I <laughs> det är, um,
1: Ofantligt
2: det var lite, bra planering. Det var Fick ni i alla fall
1: igång Race i bakgrunden? Nej. Såklart Nej. inte
2: Man sitter på telefonen så här om man ville se det Ja, men så var det. Nej, men det SM1 avgjordes i eh, Igår eh, SM-finalen i alla fall eh, Och det är I virtuell bilsport Powered by Porsche Så Porsche Sverige har varit med återigen Och gjort det möjligt för de virtuella scenerna Att ha ett SM SMT 1 vanns av Sam För eh, Adam Isaksson för Jesper Eriksson. Så det är de tre som får medaljer som kommer delas ut på B-sportgalan i början av nästa år. Då. Så det är väldigt roligt för dem. Det är väldigt roligt för Fors eftersom att Jesper kör för oss och Sam kör för oss och vi tog ett SM-guld och ett SM-brons i eh, förmäsenskapet och teamskapet var, var redan avgjort i vår fördel då innan tävlingen, innan finalen började. Och att avsluta tävlingen med eh, eh, Sam Hammarslet som vinnare. Han var sju tiondelar snabbare än tvåan på kvalet. Och det var ungefär den pace han hade resten av, varje varv resten av racen. Liksom, så det var total dominans från honom. Han är fantastisk. Eh, bann alla kval, hit, eller, alla kval hit, alla tidskörningar, det eh, alla qualifiers. Och kan vann alla eh, deltävlingar också under hela säsongen. Så att han har slagit Jag tror det är närmare fem svenska rekord under det här sm -t. Så det är eh, väldigt imponerande av honom. Hans teamkompis Gustav Jonsson kommer i mål tvåa i finalen och hans eh, andra teamkollega Jesper Eriksson kommer i mål trea. Eh, vilket också är eh, ett rekord inom virtuell i bilsport i de sammanhangen.
3: Mm.
2: Så jättekul att se en eh, stark svensk organisation eh, gå framåt. Eh, jag är självklart stolt ägare men jag vet också hur mycket tid och pengar det har kostat att komma hit med skiten. Mm. Eh, så det är jätteroligt för dem. Eh, det kommer komma ett Turing SM eh, som eh, Svenska Bisportförbundet arrangerar här. Jag tror att första kvalet i det börjar redan på söndag nästa vecka. Men utifrån det, alltså förutom det så, så vet jag inte riktigt vad som händer i, i Sverige nu under vintertid. För vi börjar faktiskt närma oss jul. Det är slutet mm. av november nu. Jag tror att det mesta är, är över. Det är väl om det skulle vara något rally som går under den här perioden, men jag tror inte det. Jag tror att det börjar väl i februari någonstans. Mm.
0: Får jag göra jag här en sorts något... film? Får jag göra en sak som ni kommer mobba mig för Jättemycket framöver nu ja. Jag kommer ta upp fotboll <laughs> Ja, det helt konstigt Okay. Du, det är för att de kör i Qatar mm. ja okej. Okay. Ska
1: vi, vi döpa på podden? <laughs>
0: uh, typ. Nej, men de kör Nej, i Qatar okay. Det har varit jättemycket snack bland fotbollsfänen om att det är korrekt att kolla på uh, fotboll i Qatar Liksom med tanke på deras koppling till lagar, mm. hur de har uh, Deras HBTQ-arbete är ju nollat. Och... Mm. Det var jättemycket snack i fotbollscommunity eh, eh, angående att kolla på Qatar Jag bara, välkommen in i diskussionen. Vi <laughs> mm. ska <laughs> kolla på Formel 1. har ju snackat om det här typ år. Eh, så att det har varit väldigt konstigt. Och det som slog mig idag är att det tråkaste med att fotbolls- VM-et ja, VM nu är lagt på i november är att man inte kan se sig kolla på fotboll med polarna. Det är liksom det är en social grej. Det tycker jag är jättekonstigt. Apropå att Allting är över nu med både motorsportracing och nu kommer fotbollen mitt på vintern och man ses inte och kollar inte på det heller. Så att apropå liksom att allt, allting pausas på ett konstigt sätt nu och planeringen är bara konstig. Alltså det, ja.
1: jag, jag tror att Kappa barvisar visar fotbolls-VM. Ah.
0: Eh.
2: Varför då?
1: Varför inte? <laughs> det är en
2: e-sport. Fotboll är ju inte en e-sport.
1: Nej men vadå? de har ju fotbollslicens så det är väl bara att visa ja, liksom. Ja,
2: ja. Har man köpt det så har man köpt det av en anledning. Jo
1: ja. precis. Jag men, ja, alltså, det är ju ganska liknande målgrupper egentligen. Alltså, det är väldigt många som kollar på e-sport som också kollar på fotboll och det finns väl en hel del fotbollsfans som också kollar på e-sport så att... mm.
2: Nej, men för för bygga en brygga där Martin, Petri Dystopia eh, i sitt senaste avsnitt pratade lite grann om eh, sportswashing eh, och där ja. nämnde man då Bernie Ecclestones eh, beslut att börja köra i Abu Dhabi eh, mm. vilket också är kvällens ämne. Uh, men det, när man nämnde det lite snabbt liksom, så, ja, men Formel 1, de bara håller på med sådana där grejer liksom. uh, mm. Då gav vi ingen vidare analyser Utan man fokuserade mestadels på FIFA och fotboll och sådär För att jag antar att det var väl det som låg närmare producenternas Intresse uh, och erfarenhet Men det är ju Ganska så dyrt Att bygga en resebana Och dra hit dit F1-cirkusen Jag menar, bygga en fotbollsarena, ja det kostar jättemycket pengar Sure thing mm. En F1-bana är tre gånger så stor <laughs> så det är, så här, mm. eh, det är bara att titta på de priserna där och, och jämföra men, Och det är inte alla som kan, kan göra det Men de hade en ganska bra analys i slutet av avsnittet I liksom varför stora sportevenemang hamnar i den här typen av länder Det är mm. jättesvårt så, så här, Det finns en argumentation att det är det bästa sättet för att vi ska flytta eh, stora sportevenemang till Demokratiska länder, det är ju om vi har godkända arenor för att göra det och godkända och tillräckligt med logistik för att kunna hantera det. Självklart mm. skulle vi kunna köra FNF-tävling i Sverige. Antingen så rustar vi upp Anders Torp eller så bygger vi Viking Park i, i Enköping. Mm. Men då handlar det ju om att någon kulturminister ska gå ut och säga till svenska folket att nu kommer vi lägga två miljarder på. Att bygga en motorsportarena i en kök. Exactly. Och vi kommer mm. bygga hotell som kommer stå tomma majoriteten av året. Men de mm. gångerna, när vi har stora evenemang här, kommer de vara fulla och då behövs de. Mm. Och det är väldigt svårt i en demokrati att göra det. Um...
0: Det är jättesvårt. Jag tycker den poängen är Peter dystopia. Alla borde lyssna på den. Uh, den poängen de har är att liksom, när man har en diktatur så är det ingen bland befolkningen riktigt som ifrågasätter vart pengarna går, utan de har inte mandat att göra det, men när man har en demokrati så blir det en helt annan, då folket får inte sina pengar det, varför ska de använda mina pengar till att bygga ett hotell som står tomt, som du säger uh, så att det är ju, därför så blir det ännu mer kuros till den personen som fick till Anders uh, under, Torp formulett uh, Scandinavian Raceway fyra år, fyra fem år på raken tror jag jag har glömt hans namn tyvärr men jag hade det post, var också ett
2: post, quizet Martin
0: ja ah. Ja, var den kördes, ja. Det kunde jag. Jag har glömt, glömt personen vad han hette som drog igång det där i Sverige. Men det har jag postat om för I alla fall. Det är ju därför det blir enklare att arrangera stora race-spektakel i diktaturer. För att de har ju du pratar med en ledning en i det landet Så säger de, ja det är okej okay. Så de har inget ansvar mot folket på samma sätt Det är ju en
2: perspektivfråga äh, alltså, I en demokrati så är det skattebetalarnas pengar Som ska användas, i en monarki så är, det, allting är ju kungens pengar Så det spelar ingen roll, kungen gör vad kungen vill med sina pengar
0: Ja, ja Vi har en prins som kör i alla bilracing
2: Ja men han har inte råd att bygga en motorsportarena <skratt> Vilka kör F1 på <skratt>
0: Nej kanske inte, I don't know Jag har inte kollat <skratt> på hans konto Men <skratt> Det som också de kom fram till i Dystopia-podden, eh, vilket jag tycker var briljant, för det har inte jag inte riktigt tänkt på förut, är att hur vi än gör, eller hur än ett land som kör sportswashing som Qatar eller Abu Dhabi gör, så kommer det faktiskt skapa en diskussion om landets värderingar. Så du kommer ju inte bort ifrån faktumet att de som tittar på sporten och tittar på landet faktiskt tittar också upp. Hur landet är drivet och hur det funkar i det landet. Så det är ju omöjligt för någon att köra en sportswashing. För där kommer ju man... Jag har ju blivit ännu mer uppdaterad om hur det ser ut med kärrelagar- och Qatar och Abu Dhabi och <kör> alla de här länderna- och hur de faktiskt funkar nu. Hur mycket det kopplade de är. Och det är, mig vetteligen så är det just inte i Abu Dhabi och Qatar eh, kärrelagar- utan det är Pakistan och två länder till som har kärrelagar- som har det, det som sin bas- men sen så har du fortfarande sareilagarna i, i stöd av resten av sin, sin legis, legistiva, kom man håller. Sin hela lagbok. Men det är i alla fall, min poäng är att man får mer kunskap om landet när, när de försöker köra sportswashing. Och ännu mer kan man ha starkare åsikter om att de är dåliga. Då. <laughs> För då vet man ju liksom. Så att det, det ger ju bara tittarna ännu mer möjlighet att kritisera ett land. Istället för tvärtom. Så jag tror att sportswashing i min värld funkar inte så bra. För då det blir det lite kontraproduktivt från det landet. Tror jag.
2: Det är ju precis det här som Fettel säger när han kliver ur bilen på start- och mm.
0: När
2: vi Exakt. tävlar i den här typen av länder så är det viktigt att vi uttalar våra åsikter. Vi är en ny generation och det är viktigt att de som är kvar i det på fortsätter göra det. Mm. För att visa att det finns ett annat sätt. Ehm...
0: Precis.
2: Det binder oss vidare in på, på själva reiset. Liksom. Men, mm. men han använder precis samma vad ska man säga, han har samma tes. Att det är, vi kommer dit och visar vad vi gör för någonting. Men det är inte bara det. Tittar du på läktarna på Abu Dhabi eh, så, så är det väldigt europeiskt. Mm. Så det kommer dit mer människor också som är på andra ställen i samhället. Nu är vi i yep. en, en industristad i och för sig Så att, eh, jag vet inte hur mycket människor man kan träffa på Mer än någon som jobbar på, på de ställena mm. där man bor liksom. mm.
0: Ja, Intressant, att vi kanske har dragit 25 minuter nu om eh, kring saker. Ska jag hoppa in på Raced eller? Mm. <laughs> Annars kommer folkbilder <laughs> um, All right, är det någon som vill bryta isen? Eller ska jag ta, ska jag ta en grön?
1: Ja men ja, kör. Börja. Dit. Ska jag köra. Så, jag kör. Ja.
0: All right, jag rycker den. Vilket um, för mig blir det Russell. Jag måste ge den till Russell för att uh, han vann över Lewis Hamilton i år eller ja, uh, Sen kan man alltid börja spekulera i om att det här var en testsång för masha att Lewis har kört med andra paket bara för att lära liksom för att han är bättre på att ge feedback till ingenjörerna och kan faktiskt enklare pinpoint vad som var fel med bilen i början på säsongen så därför har man testat med på sak saker på Lewis bil som har gjort att eh, Russell har fått köra med färdiga testpaket och han är den som får plocka in poängen. Så det är helt <hör> upp till spekulationer men i varje fall så, så tycker jag Russell förtjänar en grön för att han har ju vunnit över sin teamkarat i det första året han kör i matcha. Eh, om du kollar på fakta så har ju Russell varit bättre än Hamilton i år. Alltså statistics. Men sen kan man likt, eh, precis likt eh, nu ska säga. Marcus Eriksson och Leclerc börja analysera vad det var som egentligen hände i teamet bakom kulisserna där. Vem var det faktiskt som fick rätt saker? Vem testades och vem testades inte? Och Vem var första föraren och varför? Varför gjorde man så? Eh, det är väl ingen ny diskussion men, och den kan ju få leva vidare. Men jag tycker det ska bli otroligt intressant att se vad som händer 2023 i match-teamet. Eh, hur kommer det Ja, kommer de nu ge liksom exakta specs till båda två för att verkligen se vem som är snabbast och uh, hur kommer det se ut? Och för att jag tror jag att om kommer i förra podden också. Kommer, jag tror inte Hamilton kommer ge sig lätt mot honom. Men i alla fall, Grant Russell. Mm. Det är och
1: du, han, han är en grannflagga för mig med. Mm. Um, och, jag menar, det är också det man ser, också, att för han fick ju en fem sekunders penalty. Och trots den penaltin så, så tar han ändå in där liksom och håller det Och absolut, jag vet inte exakt hur det hade slitat Om Hamilton hade haft en fullt fungerande bil Och kanske fått köra på sin tvåstoppstrategi som han ville Det finns lite så här om och men liksom. Men om man ser, ser liksom spritt till hela säsongen um, Russell hade, i, han hade sin första DNF i uh, Silverstone mm. Och sen hade han, han kom på fjortonde plats i Singapore och åttonde i Japan. Annars har han haft placeringar på fem och uppåt. Med sin första vinst i Brasilien förra för racet. Men um, Men femte placering nu. Alltså det, det visar ju verkligen att han, han är där för att stanna. Och nu när han väl har fått gått från Williams till Mercedes så ser man omvandlingen. Uh, och han slutade fjärde plats nu. I, uh, i driver's standings Så att uh, han, han är ju verkligen liksom en förare Av Kaliber och har det som krävs Och med Mercedes bakom sig Så tror jag definitivt att För att jag menar Jag vet inte hur många år Hamilton har kvar Men Russell har ju några år kvar till Och jag tror definitivt att han kan vara en contender För, för mästerskapstiten om några år
3: mm.
0: Apropå år kvar Så såg ni uttalandet som Max gjorde idag han alltså sa att ungefär när han 31 så ska han börja fundera på om man inte ska köra längre. Så det är intressant.
1: Jag såg någonting om att när han, han, han definitivt inte kom att vara kvar när han var 40 eller någonting, sa han. Mm. Men det, det var häromdagen. Så att han kan ha uttalat sig lite mer.
2: Ja, inte sant? Ja, Någon gång ska man väl pensionera sig. Så är det väl.
1: Säg det till Alonso!
2: <laughs> ja, exakt. Man kan göra det flera gånger om man vill. Tack för tidigare. nummer två!
0: <laughs> ja, vi hoppas att Vetter kommer tillbaka också. Ja. Eh, Ja, oh, that's that flag. Ska mm. vi?
2: Nej, men jag håller med. Det är, jag har mycket att säga om Mercedes eh, egentligen. Mm. Annars, men det är inga gröna flaggor så fortsätt att vara positiv det Martin.
0: <laughs> <laughs> Living on, on a prayer. Um, ska jag dra en till grön då? Eller vill du hoppa in med någon?
1: Jag kan skuta in med, med en av mina. Jag har en grön mm. flagga till, till Norris. Mr. Mm. Seventh Place, <laughs> som nu blev sexa för att Hamilton fick en DNF. Men alltså, han, jag tycker rent generellt alltså, han, han visade väldigt mycket löfte. Vad är det hans tredje säsong nu, tror jag? Mm. Um, och han har ju presterat relativt bra men just det här. Liksom, han, han har kommit uh, sjunde plats i... Uh, i, i årets uh, säsong um, och det man kan se också att alltså, Norris tror jag ligger där ligger liksom ribban för um, det under och det övre laget för att Norris hamnar på 122 poäng sen är det näst, nä, näst upp till Hamilton i 240 mm. och under Norris är det 92 för frågan och det ser vi också i racen det är oftast Norris som ligger först i liksom bottenskiktet och uh, Ganska långt bakom, eller liksom sekunder bakom eh, De liksom, toppskiktet på, på banan eh, Men jag tycker det, det är kul som Norris fan Att få se att han faktiskt liksom presterar bra För jag tror att han fick ju inte på poäng Sin första säsong och andra säsongen Var det kanske inte nog eh, Och nu så har han ändå lyckats få hem lite för McLaren
2: mm.
1: Så det är kul att se
2: Det är kul att se Jag har en grön till honom också Av precis samma anledning Och jag menar, det så McLaren är best of the rest Um, det är precis där de ligger jag menar, Vi har de här tre teamen som är Snabbast Red Bull, Ferrari, Mercedes Det är de som har, har vunnit race i år uh, Sen har vi de som inte har gjort det Norris har en podium dock Men det är han en ganska ensam med dem um, och, um, men, men han är sju i mästerskapet Och Ricciardo är elva och han har mm. spöat Ricciardo Ricciardo är ingen dålig chaufför um, Så det, det ser ljust ut för Norris tycker jag Men det är jag vet inte riktigt vart han skulle kunna avancera ifrån McLaren utan i det här läget så handlar det väl om att försöka växa med McLaren. För McLaren har också tagit några steg framåt, det var ju många, några år sedan där de var i princip sist och det träsket har man lyckats liksom krabla sig ur nu
1: ja men de, de låg de har, ju, de har haft en liksom, toppsäsonger ett tag och sen glidit ner ganska hårt och nu är de på väg tillbaka upp igen och ligger någonstans där i mellanskiktet. Uh, och det, jag tycker det är kul att säga också, det ska bli intressant att se hur för det är Piastri som ska köra nästa säsong mm. hur Norris och Piastri liksom, som ändå två relativt unga förare Norris börjar väl bli lite mer liksom, inte veteran men mer erfaren och Piastri helt liksom rookie um, för att Alltså McLaren, det känns ju som att de har ju fightats en hel del, framförallt liksom mot Alpine eh, tidigare Renault. Liksom. Ja. Uh, så det ska bli spännande för nästa säsong och se hur det går.
0: Ja, verkligen. Det här ska bli kul att följa. Jag försökte göra en analys snabbt i mitt huvud om Riccardo och allt jag, varit i de jag, har kört i. jag har varit andra föraren i de team han har kört i. Det har varit lite han var i alpin. Jag kommer ihåg mot vem då. Jag försöker hitta en förklaring varför Ricardo kommer så långt efter sin teamkamrat. Uh, han körde samtidigt som Max i Red Bull. Då var han absolut inte första förare. Uh, han köpte, körde sedan i Alpine. Då minns jag inte från the top of my head vem han körde med. Och nu när han kör i McLaren så är han inte första förare, utan det är Norris.
1: Men när han körde i Renault så var det väl Hulkenberg?
0: Så kan det vara varit. Absolut. Um, om kan bara först. Jag vet inte. Det känns faktiskt inte som att. Ricardo har faktiskt. Jag har inte, har inte haft så jättemycket bra förutsättningar för att få liksom teamsupporten på det sättet. Men det är ett stort annat ämne. Jag ska inte ta upp för mycket av det från våra flaggor kanske. Mm -hmm. Bra flagga. Ska jag växla med? En? Eller vi ta en Jonas eller ska jag ta?
2: Ja, jag har ett gäng här. Ska jag ja. ja, nej men. Um vi drar väl igenom den röda, rödgröna Det beror igen på hur man tittar på det Jag vill ge Strollen en röd flagga, han är 15 i mästerskapet Till slut, han har tagit alldeles för få poäng att med Fettel Det är ganska stor skillnad i erfarenhet mellan dem Men Stroll har varit det för ett cirkusen ett bra tag nu mm. ehm, och, tillsammans gäller Joe och, och Bottas Jag menar Bottas, P10 Joe, P18 ehm, det är ju de för stora skillnader inom teamet. Jag menar tolfte till ja men där kan man argumentera att det är ganska nära varandra. Men det är en Haasbil Alfa Tauri som ligger emellan eh, Aston Martin-bilarna påvisat att den har rätt så mycket fart ändå eh, jämfört med de här bilarna. så Det är um, linjal på fingrarna till Stroll, eh, men även till Joe då. mm
1: jag, tror, alltså, jag har ju nämnt Stroll ganska många gånger under, under säsongen mm. också just att han har ett ganska farligt sätt att köra på och han har varit involverad i lite lättare incidenter skulle jag väl säga liksom. den absolut största var väl där i var det, var det Austin med Alonso och det är ju det är också därför Stroll sitter på liksom, podium för mest penalty points också
0: Mm. Det är lite tråkigt ah. att. Vad ska jag säga, Jonas? Martin. Ja, äh, lite ja. tråkigt att. Äh, vi faktiskt. Äh, vi... Alltid, allt kommer att vara någon på grejen som är sämst. Det går ju Så är det ju bara. Äh, statistiskt i alla fall. Och äh, det är lite tråkigt. Men, men de, att de, faktiskt... de har
2: vi inte pratat om än.
0: <laughs> Nej, okej. Okay. Jag kommer dit. Men äh, snabbare och ljusbara. Det kommer ju alltid finnas någon som är. Det har funnits crashtappen, det har funnits Maldonado Det har funnits eh, alla, alla Alla år finns det någon som kraschar Mest och det är ju tråkigt Men ah ja eh, Det är i alla fall ingen som har hunnit bli avstängd <laughs> så att, eh, Än så länge Än så länge on the edge. <laughs> ska, ska jag du den till grön? eller Jag är så mm. positiv Förstappen mm. <laughs> uh, Det är bara hats off han har gjort en enastående prestation i år. Uh, han har vunnit mästerskapet och han, uh, han var bästa föraren i år. Uh, absolut kan vi börja diskutera om hur snabbare bullbilden är. För det är den. Mm. Det har ju designat av Adrian Newey och han, han behöver ett par år ett nytt reglement oftast. Fast nu satt han faktiskt The ballpark. Park. Liksom slog bara bollen ur uh, arenan. Men det har gjort förut vissa andra tidsperioder. När Vettel kör till exempel. Han har varit. Otroligt bra på att sätta Om man läser hans bok How to build a car med Adrian Så fattar man hur mycket han byggde in han, han säger alltid Det var en built in advantage Som han fick till i början på säsongen med När Vetter körde i Bull. Tillsammans med det Och Max Verstappen eh, som förare så Sen kan man ha hur mycket åsikter som helst Om hans attityd Hur han behandlar andra Vad han, vad han har för holländsk jargong Och hur den kulturen skiljer sig mot den andra kulturer det har jag åsikter om och det kan man ha. Men man tar inte bort det från honom att han är jävligt duktig och han förtjänar vinsten i år. och Jag hade faktiskt tyckt att han skulle förtjäna på ett bättre sätt. Att han skulle få det med lite mer sprudlande grädde istället för att han skulle åka in. Nu kommer jag till då. Men då han åkte in och svarade, har jag vunnit? har Jag vunnit? Oj, är jag mästare eller är jag inte mästare? Så att jag tycker faktiskt, jag har ingenting emot att han vinner nästa år igen. Sen finns det andra komponenter som jag gärna diskuterar. Med hans mästerskap och hans, hans, hans körande Men eh, jag har ingenting emot att han vinner nästa år igen Om han är så pass eh, duktig och bra och har det motopaketet Men med det sagt, en fet disclaimer Jag vill ju ha tre stycken som fightas nästa år Det skulle vara mycket 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 roligare om vi hade liksom igen The Clash of the Big Titans Så det var ju slutet 2021 eh, Men i alla fall, han ska ha en stor fet grön flagga Och där kom den från mig
1: jag kan, ju, jag kan ju spinna på den här för att Verstappen har ju en gul flagga från mig. Och det är ju baserat på hans insats i Abu Dhabi. För att det var en fantastisk insats. Han är en talangförförare. Han förtjänar vinsten. Han förtjänar också det rekord som han nu sitter på med flest vinster under en säsong. Däremot så känner jag att hans inställning mot Tjecko. Alltså mm. det faktum att han hade kunnat hjälpa Tjecko- och då, därigenom också hjälpt teamet för att teamet har vunnit, han har tagit etta. Om Checo tar en tvåa, då, liksom, då har Red Bull sitt i det torra. Och han har en, en fokus som, jag vet inte, alltså det känns som att han, han håller en grudge nu för, för Monaco att det liksom på något sätt nästan lite förgiftar hans karaktär. Mm. Uh, och det är, är super tråkigt att se. Så av den anledningen så blir det inte en röd flagga men det blir en gul flagga. Och sen, det kan ju vara värt att nämna också att trots att han innehåller ny rekordet för den en och samma säsong så har ju Schumacher fortfarande... Procentuellt flest vinster på en säsong baserat på hur många Brice det varit. Mm. Så att, det beror på lite hur man ser det, men han toppar i alla fall den listan nu, vilket det är kul att han fått sitt, sitt första rekord.
0: Jättebra att du säger. Jag tänkte. Jag har analyserat det fel. Jag trodde faktiskt att Max tog som rekord procentuellt, men det kanske ligger kvar. Uh. När jag hade min gröna flagga på Verstappen så nämnde jag att det finns vissa komponenter som jag gärna pratar vidare om. Och det är precis den komponenten du nämner. Mm. Det finns en, en. 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 hur ska jag uttrycka mig på ett schysst sätt? <hör> jo, men det finns det finns ändå i vissa fall så dyker det upp en, en känsla från Max att jag ska faktiskt. jag ska faktiskt regera det här trots att. Det finns ett ordspråk att eh, man dömer ibland en persons karaktär ute efter hur den behandlar människor som inte kan ropa på en. Och Perez kunde inte ropa på Verstappen på något sätt. Eh, mm. Man kunde faktiskt liksom. Eh, vad ska man säga? Man kunde släppa ner garden. Han kommer ju vinna ändå. Så att, eh, det. Ja, jag håller med om din analys. Liksom.
1: Ja, för jag menar, han, man, alltså, vi har ju radion när Max säger check-out och full sänd. och det är så här mm. absolut jättekul att han liksom boostar men, men just det här är att those are words not actions och mm. han har verkligen inte visat att han menar det uh, men det, det är kul att du nämner, för du nämnde väl Vettel där också, för att han har ju samma rekord som Schumacher för för det är 13 stycken vinster under en säsong däremot var Tjomarsars säsong han vann den under var under 18 race och Vettel hade 19 race så att Vettel mm. ligger på en vinstprocent på 68,42 och max ligger på 68,18. Så det är mer vad med Vettel, medans kömmarkänslökardier är på 72,22 procent.
2: Mm. Jag har jämfört ja, är... de två tidigare i podden. <laughs> Mm. Nej men det är, Red Bull gör en fantastisk säsong De gör ett bra sista race också Det är um, absolut helt okej okay, Men det leder ju inte till att det blir rätt två i föremästerskapet Till Red Bull tyvärr uh, För dem uh, Men uh, Desto roligare för Ferrari Att få en bil uh, som tar VM-silver i år uh, Såklart <hör> Men uh, Tidigare i veckan så rapporterade motspor.tcom att FIA gärna tittar på situationen Om vad som hände i Monaco med Checo Efter att den här nyheten liksom upp efter, efter Brasiliens GP
0: Ja, ska vi, och, vi kan prata
2: Ja, nej, men alltså då, då blir det så här Okej, okay, men de, du som teamkollega har en situation som Okej, okay, men den här är lite tjejdig, vi borde kanske tysta ner den mm. Sen rycka upp den och göra den superaktuell Yep. Eh, så pass mycket så att ditt team Din teamkamrat riskerar En poängbestraffning Ditt team riskerar böter mm. Hade jag varit hård nu i det läget du är så, här, okay, men så här mycket är varje poäng värt Det här tar vi från din lön mm. För det här är inte saker du ska prata om Över radio på ett race Du ska inte prata om vad som hände förut Om politik Du ska prata om när du ska gå in i det på, Hur mm. du ligger till Vad som händer på banan Vad du kan göra på ett race Allt annat det är inte Team Teamradion är inte forum för det. Synligt inte när ni lyssnar på.
0: Nej, nej, inte när allt går live liksom, som det gör nu. Nej. Vad heter. Det? Nej, men det är ju. Jag tycker om man läser mellan raderna så har ju Max i vissa fall satt sig över teamet. Och han har ju känt. Det finns en otroligt intressant balans där. Marcus Eriksson jobbar så också. Eh, Lewis Hamilton vet att jobba så. Vetter jobbar absolut så. Och det finns andra för som gör det också. Men du. Du har en möjlighet att informellt vara en ledare i ditt team och coacha dina, dina, ditt team. Och det kan du inte göra genom att ta formellt ansvar. Det vill säga att du har inte hire higher and fire decisions och du har, ju inte, du har inte budgetansvar och du har inte strategiskt ansvar som förare. Men det du kan göra är att coacha folk och motivera folk åt rätt håll och bygga upp dem på ett sätt. Men du kan inte ta på dig. Eh, det finns en, på engelska heter responsibility och accountability. Du kan inte ta på dig accountability för allting som händer i ett team som förare. Men det känns som Max försöker göra det ibland och säger att Nej men, nu är det jag som sätter riktningen för hur vi ska kommunicera om saker. Och jag säger åt er att ni inte ska få den här saken kommer vi lösa så här. Och det, det är inte riktigt, eh, alltså speciellt när F4-1 är en sån total sport. Det handlar om att vinna på poängsystemet, på politiska arenan, på, på det sättet du kan få in sponsorer och, och också mot uh, din teamkarat på banan. Uh, men Det är det som jag tror han ibland går i att läsa mellan raderna, att han styr teamet på, på ett annat sätt än att vara influencer.
1: Men jag tror också att det har lite med att göra med just att alltså han, har ju, han är ju både väldigt, väldigt intensiv och väldigt liksom fiery eller man ska säga. Men han har ju också levererat de här mästerskapen. Mm. Och jag tror att det kanske stiger honom lite åt huvudet. Och att, för jag menar, vad kan Red Bull göra egentligen? Mm. De kan bestraffa honom men det kan ju han besvara med att liksom inte prestera. Så det, det är en sån fin balansgång. För jag tror att han vill ju fortfarande vinna men det känns som också att han kan hämnas ganska bra om han nu känner att han behöver det. Mm. Vilket är lite synd. Mm. Ska, det... vi, ska vi gå vidare? Vilken annan <laughs> till Nej, jag
2: vill säga, på vilken annan arbetsplats hade du fått behålla jobbet när du håller på sådär?
1: Absolut inte. Nej, så det, ju, det är en <laughs> ganska
2: relevant fråga, eller? Nej, jo, jo. Mm. Det... Inte på den
0: nivån. Nej. Jag tror att... Äh, jag, jag, ja. Nej, ja, det, Vi kan spekulera hur Horner... Han är en spe...
2: jätteduktig idrottsman Fantastisk ja, idrottsman Ja,
0: uh, men... Ja Horner, <laughs> Horner, Horner kan vi också prata om För där... Ja, nej, där... Vi... Han är en <laughs> chef vi, vi,
1: kan, vi, kan, vi kan släppa det
2: Red och ändå. gör ett bra race, de får en grön flagga ut av mig Jag tycker Ferrari gör ett hyfsat race De får också en grön flagga ut av mig mm. uh, det är den här situationen i början mellan Science och Lewis Som jag inte riktigt uppskattar Lewis beteende i liksom, Okej, okay, men i den här situationen ja, men, ja, Du får inte plats på utsidan Och sen så gör man en regelrätt Ja, jag genar över här Och sen så behåller jag min plats som att ingenting har hänt Och så väntar jag på att Fia säger åt mig Att nu ska jag släppa förbi mm. ehm Alltså, I andra motorsporter Då hänger de ut en svart flagga Så får du parkera på så ditt i över För att det beter dig konstigt på banan Och livsfarligt eh, så de här reglerna alltså Vi har poddat om det här tidigare och de, Jag tycker de är så vansinnigt konstiga På så många sätt att När ska jag, när har jag rätt till ett spår När har jag rätt att vara till, på banan och inte Man gjorde en regeländring nu Som är mycket mer rimlig att, okay, men I den här situationen så har eh, Signs rätt till spåret Och det tycker jag är helt rimligt Sen så tycker jag väl att man kan trycka till Hamilton lite hårdare för det liksom.
0: Alltså jag jag håller delvis med Men det som jag tänker på är Det, det marginalet som Sainz lämnar på utsidan Alltså, vad ska man säga Det är alltså, Han lämnar inte riktigt en bilbredd åt Hamilton För att han ska kunna finnas kvar på utsidan Det går att inte han... att göra
2: den kurvan heller
0: och det gör de Det är ju... Gjordes ju av många under racet Men det som Science gör är att han bromsar Så pass sent så att Han kan inte. Han tar Apex men sen så går, måste han gå så pass långt ut Så att han inte kan lämna space åt Lewis.
2: Det gör han för att Hamilton bromsar Senare än vad han har gjort tidigare också För att försvara ja, Så det här, är, det här är problematiken Att ha en bil som kommer på insidan Av den här kurvan och det är så här Ja men han lämnar inte plats till mig på utsidan Nej men om du hade bromsat vid din bromspunkt Och inte 10 meter senare eller 15 meter senare För att försöka försvara då hade du fått plats, då hade båda bilarna fått plats Så det är, det är precis så här som alltså Jag är ju samma sak som Hamilton Okej, okay, men jag bromsar så att han får panik Och gör bort sig det, 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 är är, det är det som är racing Alltså när du kör om en bil Din bromspunkt, det är inte när du klarar kurvan Det är när den andra bilen på utsidan bromsar Då ska du släppa fram bilen lite till <laughs> <Och> det, <laughs> Men det, mm. det är så det funkar Och därför det. argumenterar jag att Hamilton i det läget måste slå av och bara, okej, okay, jag var aggressiv på mitt försvar här. Det funkar inte.
0: Ja, jag förstår vad du menar, men det var ju bromsning av science... Du får gärna ha en annan åsikt,
2: men... <laughs> <laughs> ja.
0: Det är det jag har. Bromsningen av science kommer så på sent, så att jag, jag, jag ser inte mig framför mig hur Hamilton kunde ha sett det komma och fortsätta bromsa lika sent som science. Jag tror han hade en planerad inbromsning som var ganska normal och sen så kommer Science att dyka på insidan och sen så bara man märker på hur Lewis tar kurvan. Han, han svänger in mot Apex och sen så justerar han ut lite för att se att Science är där. Det måste uh,
2: han ju
1: han ju. Ja, mm, samtidigt om, om vi sätter det i kontext med var, var vi var under races gång
0: Mm.
3: Du, du det kommer
1: ja, men det alltså det var det var väl ett. inte ens var vett eller två mm. men ett, det är så här, du, då är det ju liksom verkligen att du har precis satt igång du har alla bilar i samma del av banan det kommer att vara bilar överallt du ska förvänta dig att du har någon som kommer att försöka ta om dig för liksom, det är då allting händer för jag menar, det är ju en grej om du här, du har någon bakom dig de kommer upp lite snabbare än vad du förväntar dig under en liksom DRS det är liksom det är sånt som händer eller att man liksom känner att ja, men de kommer inte ha den farten, men du vet att de två första varven så kommer det bli jäkligt intensivt på banan och att du behöver vara vaksam över var du, liksom, var du lägger bromsen för att det kommer att komma bilar på insidan, utsidan, överallt.
3: Mm.
0: Ja, fair enough, det är absolut. Men, ja, ja, det enda som jag ser som var konstigt gjort av Sainz var att man inte Lyckades lämna en bilbredd. För det är ju regelmässigt korrekt att man lämnar en bilbredd i alla fall. Nej, vet du inte. Ja, det var lite
2: tighter i alla fall. Mm. Men, det,
1: men det löste ju sig och sen så fick han ja, platsen, och sen ja, så tog Hamilton tillbaka platsen. Ja,
2: men så här också. Det, det löste sig för att han fick tillbaka, tillbaka platsen, men på grund av mm. det här kalabaliken och han hamnade bakom Hamilton igen. Mm. Så tappade både Hamilton och Sainz 7-8 bilängder till bilarna framför. Den tiden var aldrig kompenserad. Platsen var kompenserad, men tiden var aldrig kompenserad.
0: Där håller jag med dig, för att um, Lewis borde inte legat kvar framför honom och väntat på ett beslut från FIA. Han, uh, han borde släppt den direkt? Eller, borde han det? Jag tycker att han borde släppt den direkt, men... Uh,
1: men sen känner vi Hamilton, vi vet att han inte kommer göra något sånt.
0: Men sen, i samtidigt i ett och hetta så bara, jag vet inte hur domarna ska bedöma det där. Det är klart att jag ligger kvar här. Och, eller ska man liksom medvetet bara, nej men jag var nog kanske jag kanske var bakom så jag hoppar ut bakom dig då. Det, är liksom, ja, det där är jättesvårt. Men jag, alltså nu i, i, i efterhand, absolut bara, Louis du borde inte hoppat in framför dig att lägga kvar där liksom. Äh, men
2: Ja, det är ju svårt mm. att veta i den där situationen mm. när domarna kommer döma Då är det bara egentligen att vänta på domslut som Hamilton mm. gjorde men... Och där gällde ju för tävlingsledaren att vara snabb liksom. bara, Hörru, nu, tillbaka, nu mm. Ett halvt varv, sen ska det vara klart liksom mm. Nej, men, ja, det, det, det är en sån där situation som jag tyckte Okej, okay, eh, det här har varit jävligt struligt Vi eh, har en sjufaldig världsmästare involverad i det här Han har absolut erfarenheten för att veta vad som händer och sker i en kurva liksom
0: Ja
1: Ja, förutom när han gitade Verstappen i väggen när Silverstone förra året men det. Mm.
0: Oh, jag oh, är oh, going back.
2: Vi, vi fortsätter med min lista om jag ser det så här. <laughs> det?
1: Nej, 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 men nu, nu när vi ändå pratade om Ferrari så vill jag ta min gröna flagga.
2: Okay. Mm.
1: För att Ferrari får en grön flagga från mig. Ja, det För att, ja, men alltså, vi har sett hela säsongen. Ferrari har kämpat oerhört med både pitstops, strategi, däckhantering allt möjligt, bilar som har börjat brinna alltså det, det har varit en potpori av kaos det är liksom, vissa gånger har det presterats jättebra vissa gånger, eller kanske inte jättebra men de har fått bra resultat nu har de fått ett bra resultat och det är väl förtjänt. och ja. det faktum att de valde när PS gick in att de bara, okej bra det lite. nu kör vi det här det var rätt beslut och det betalade ju sig i slutändan. Och det är fantastiskt kul att se ändå för att vi har gett mycket, mycket skit till förr under den här säsongen för att det har varit lite opolitligt och det har varit lite fram och tillbaka och helt ärligt lite osäkert på hur de ska prestera baserat på a race to race. Men här så hade de ändå den här liksom pressen på sig att klara av det här och... De lyckades och det, det var kul att se, även om jag som Red Bull-fan hade velat se Perez på en andra plats i mästerskapet. Så tycker jag det är väl förkänt av Leclerc och det var en bra prestation av Sainz. Lite synd för Hamilton som fick avsluta racet för att det ledde ju till att Sainz tog hans plats i, i mästerskapet, men det är också väl förkänt.
0: Ja. Nej men... Alltså, Okej. Okay.
2: Jo, nej men det är precis, det, det har jag också här att eh, Mercedes retirar Hamiltons bil. Varför eh, har man ställt på den det sista lilla för sista tävlingen och varför fortsätter man prova saker och ting i sista tävlingen är också intressant att veta. Eh, det händer rätt så mycket i den här finalen på, på Abu Dhabi som, eh, som kommer göra det intressant att diskutera fram till... Eh, Eh, försäsongstesterna drar igång Och det är ju just det här Ferrari har ett bra race Mycket bättre race än vad de har haft på hela säsongen Kommer de fortsätta ha en hel säsong som är som sista race på Abu Dhabi nästa säsong Kommer Mercedes Fortsätta ha tekniska bekymmer Unsafe mm. release Issues eh, Och kommer Red Bull fortsätta bara ha en snabb bil Nästa säsong
3: Mm
2: för att press inte riktigt lika snabb Och hur kommer hela den Kommer de kunna jobba på Den här äh, konflikten Mellan förarna äh, Under vintern eller kommer den förgiftas Ännu mer när de sitter i, på, i två olika Världsdelar med sina familjer liksom? mm. äh, För det är ju är det så... under vintern nu Som de har tid att åka hem och vara hemma en liten stund I alla fall
0: det kommer bli så jäkla spännande för att jag, precis är det som du säger, det kommer nog bli någonting nästa år med Red Bull internt för att man, absolut när saker bubblar upp under race så kan du säga saker men om Peris säger så här it shows who he really is det är ju då ligger ju någonting under utan apyr där och det är ju jag vet inte om vi kommer få en sån fight nästa år 2023 där vi har liksom toppteamets intern fight, det blir Nico-Hamilton-fight Nico liksom igen. Det kan bli gloves are off liksom, och riktigt jobbiga stämningar. För varje gång det har hänt någonting mellan de två, det har hänt flera gånger, inte bara de senaste tre racerna mellan Perez och, och Max, så har teamet typ gått ut och sagt, ah, men det är ingen fara, nu har vi plattat om det här, vi har hanterat internt, och sen är det klart liksom. Och sen alltid så bubblar upp någonting på, på racen, sen bara, ah, vi har hanterat det här internt, och det är ingen fara, vi går vidare nu, vi racer tillsammans liksom. Och ja, det, hur mycket kan man liksom släta över ja, Iron Out the Wrinkles hela tiden? Till slut kommer ju stryka gärna att koka över. Liksom. Alltså jag ja. bara ser
1: fram emot nyheten att de har en couples therapist eller någonting i Nej,
0: ja, men det ja. har de ju. De
2: är ju har ju plockat upp det som en slags eh, nu som ska försöka få hantera det här med leder på inte, läpparna.
0: Har är inte signat? Har inte? Nej. Alltså Horner, nej, vad heter det? Mark, nej, Mel, Malk... Helmut, Marco, har ju gått ut och sagt att eh, Ricardo ska bli vår förare. Ja. Men eh, Horner gick ut på presskonferensen i torsdag i sina racer och sa att ja, eh, Horner har sagt det publikt att eh, Ricardo ska bli vår förare. Men han har inte signat kontraktet. Eh, så att eh, okay. det är där vi står just nu. <laughs> Okej. Okay. Ja, jag ett
2: dåligt förhandlingsläge för Red Bull. Du är helt plötsligt ja, men, då, då.
0: Så, Jag har ju uppdateringar
1: med Facebookgruppen.
0: Ja, verkligen. Alltså, jag började spekulera om Rickard att göra med flit. För att absolut har ju då han har fått kontraktet till sig och de kollar på det. Ja. Men hur han blev behandlad i den tidsperioden mot Max Verstappen när de körde tillsammans. Jag tror inte han alltså Ricardo kommer han biter tillbaka. Han gör det på sitt sätt och gör det på det tysta sättet genom att låta dem chabla ut sig i media och så bara nej, nej jag ska inte köra för er. <laughs> och så bara då kommer ju de han gör ju så att de gör bort sig själva utan att vi involverad, vilket är otroligt eh, liksom. Men frågan det, är, vill Ricardo
2: fortsätta i F1 då? Hur håller ja. där han till att väl... fortsätta i f
1: Men det har han väl sagt också Att han vill fortsätta
2: Han har också sagt att han skulle tycka det är kul att köra Vita Supercars I, um, i Australien mm. Exakt Hemmaplan. Han skulle ju vara den största profilen där. Ja, Vi får så. väl så. Vi får, vi får, vi får mm. se vad som händer det... Men så det, Ja det är precis jag har två röda flaggor till, den ena är till Alpine För att de retirar Alonso igen mm. ehm, bra, bra jobbat gänget Ni kritiserar era förare För att de är, kör på varandra en gång Vi fortsätter behandla dem som skit tillbaka Skärpning, skönt för Alonso att Slippa skiten nästa år
1: Mm. Ja, nu blir det Aston Martin, så får vi se. Om ja. de, det. Men de, de, de har inte lika mycket problem med sina bilar, känns det som så. Att, får se hur det blir för nästa säsong. Det är
2: bara Lonsos som problem <laughs> med det, är jättekonstigt. Latifi eh, och eh, Mick Schumacher har en liten Schumacher. incident. Ja. Yeah. Eh, mm. Och eh, i det där läget så, ja, Mick får ju bestraffning för att ha köper på Latifi, men Latifi bör hålla koll i backspegeln och se att det här jag är jag alldeles för långsam här, För det är jättestor fartsskillnad mellan bilarna. Eh, Titta på inbromsningen det är ju, Mick tar in liksom Sju billängder och det är så här, mm. Har en så mycket snabbare bil Bakom dig, då måste du vara uppmärksam På vad som händer mm. Så det går inte att säga bara, Det var Mick's fel, ja, ska jag skulle och Jag hade inte kunnat gjort någonting Ja, men du hade faktiskt kunnat gjort någonting också, Med mer uppmärksamhet liksom, Okej, okay, det kommer en bil här, vad ska jag ta vägen någonstans För att det blir skada på båda bilarna Och båda bilarnas race blir lite förstörda Utav det här um, Så även om Mick är skyldig så hade Latifi kunnat blivit, kommit undan mindre liksom. Han, att, att Mick får en bestraffning Det hjälper inte Latifi i det här läget Lika mycket som tiden liksom.
1: mm. Jag nämnde ju det när vi, när vi kollade på Reset man just det här att, eh, Jag tror att eh, De satt ju där i housegaraget Och kände sig ganska nöjda med att inte ha Mick Nästa säsong när den hände
0: Stackars <laughs> Mick alltså Ja Ja, Nej, så, jag, jag,
1: jag vill se honom igen. Jag vill se honom, Jag vill se mer av honom. Men han behöver, han behöver mer tid.
2: Mm. Han är inte så, så, är så är det med alla nya förare. Jag tycker han har gjort ganska hyfsat ifrån sig den här säsongen ändå. Nu mm. får inte glömma bort att han haft eh, Magnussen som teamkollega som är väldigt mycket mer erfaren än han själv. Så, mm. um, så är det. Alltså, det får vi se. Det, är, som, det går i rykten om att han ska hamna som tredje förare och testförare för Mercedes. Eller? Är jag helt ute och cyklar där?
0: Mm, det har jag tyckte om det Jag har sett mm. det och hört det Och um, Ja, nej, men det är inte det. Jag har bara fått en enstaka post om det Så det är inget tyngre liksom
2: Det hade varit ett vansinnigt bra jobb För honom att kunna testa på fredagar Få tillgång till Lewis Hamiltons mm. data Jobba med Mercedes-ingenjörerna um, ja. Det är alltid roligare Du får alltid ut mer av att tävla själv så att säga
0: Men det är en legend som kan göra ett legendariskt team. Förresten såg jag ju Nicke Laudas son i Mersas mm. Det var ju skit det.
1: Ja. Men om man, om man tittar till exempel för jag menar Mick fick ju 12 poäng eh, och han ligger ju över eh, Tsunoda som också fick 12 poäng den här säsongen. Men kikar man till exempel på Tsunoda så fick han ju uppemot 30 plus poäng förra säsongen och han hade ganska bra rookies i sen. Um, så att man hade velat se mer än Mick tycker jag. Men mm. det, det, det ska bli kul att se Vad han kan prestera Och om vi nu har ett race under nästa säsong Om han nu kör för Mercedes Som 34 Någon kanske inte kan not race att han får hoppa in Så får man se honom i en och se vad han kan prestera också mm.
0: Det kommer bli kul mm. Ska vi börja runda av?
2: Ja, jag är färdig med mitt Jag har hela listan klar här
0: Fan, gött lagger har delats ut. Eh, spekulationer har kommit, fakta har kommit och vi har snackat upp till snackat ner det sista racet för i år. Det har varit eh, otroligt otroligt stort tack till Jonas och Rebecca för i år. Vi har ju tack snackat alla racen. Nu är det bara 104
1: och, eh, dagar kvar till nästa race.
0: Mm. hells yeah, we can do it. Um, <laughs> Jag ser fram emot försäsongstesterna för det kommer bli otroligt kul att följa. Sandbaggar om eller sandbaggar de inte eller är de faktiskt snabba? Alla dessa spekulationer ser framåt.
1: Men också det nya fältet för jag menar, alltså jag vill minnas att de senaste säsongerna har inte varit så här mycket liksom, utbyten av liksom, förare som inte får race längre och nya förare som kommer in på banan igen. Mm. Um, för det är ganska många nya ansikten och gamla ansikten som, som byter plats och liksom jag vill minnas att de senaste säsongerna har inte varit så här mycket rulljans mellan mm. Nej ja,
0: Det kommer bli jättekul. Mm. Stort tack för det året hörrni. Vi kommer ha lite podcast som kommer ut över vintern. Det kanske blir mer intervjuer, mindre race-GP-snack, men lite annat snack. Uh, hats off till alla som hänger i gruppen, alla som varit med och hjälpt ekonomiskt och till uh, podcastmedlemmar och ni som kommer vara med framöver. Vi ser fram emot 2023, men... Uh, Stanna kvar på podcastgruppen. Och by the way, ni som lyssnar på Spotify, gå in och klicka lite på stjärnor. Det blir jag asglada. <laughs> uh. Om ni inte redan har
1: gjort det, gå med i FF Sverige på Facebook och diskutera Exakt. allt inom racing.
0: Spekulationer och allt. Mm -hmm. Tack för i år, tack för det kväll. Vi syns uh, under december kommer vi släppa podd. Mm. Yes. Ja? Tack så Ta mycket. Ta ha det fint. Ha det. Hej. Hej då. Hej.